0: Ich dachte, du bist so der Frühaufsteher, der äh, Sport macht nein. und der äh, hier
1: nein, nein, nein. alles
0: so macht, wie es sein soll. Ähm,
1: ich glaube, das kam auch ein bisschen in Frankreich. Also ähm, ah, ähm, französischer ich glaube, Einfluss. Es, genau, richtig. Ich glaube, davor ähm, habe ich es doch genossen, lange auszuschlafen. In Frankreich <lacht> hat sich es irgendwie geändert, weil es so viele Sachen gab, die ich tun konnte und Menschen treffen konnte.
0: Ich habe mal so einen Weinkurs in Mendoza, Argentinien gemacht, weil ich mir dachte, irgendwann muss ich mal lernen, wie man richtig Wein trinkt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es im Nachhinein gelernt habe. Aber ich habe auf jeden Fall den argentinischen Wein probiert und der ist natürlich sehr lecker. <lacht> Man kann ja so, so eine Karte anhängen und dann mit so einem... Wie die Jetzt habe ich schon wieder das Wort vergessen. Mit ähm, ja so einem dart Dartpfeil. Dart -Dart ja, ja. ja. <lacht> Zum Glück bist du da.
2: <lacht> genau, ja, und dann stimmt. kann man einfach mal
0: auf die Karte werfen und sich anschauen. Ah ja, das Land kenne ich noch nicht, da gehe ich hin.
2: Willkommen an Bord von Studieren weltweit, der Podcast. Mein Name ist Lene, eure Moderatorin. Wir sind ready to take off. Teil der Crew ist heute Felix. Mit ihm spreche ich über, wie man vor Ort Anschluss findet. Schneid euch an, klappt den Tisch runter, schiebt die Rückenlehne zurück, auf geht's in die Auslandserfahrung.
0: Hi Felix, schön, dass du da bist. Freut mich, mit dir heute über deine Auslandserfahrung in Frankreich zu reden. Felix' erster Auslandsaufenthalt war ein Freiwilligendienst in Russland. Dort war er im Wintersemester 2018-2019 und wurde von der deutschen UNESCO-Kommission, der Trägerin des Freiwilligendienstes, unterstützt. Im Wintersemester 2021-2022 ist Felix mit einem Auslandssemester als Free Mover in Frankreich gewesen. Zu dem Begriff Free Mover sagen wir später auch noch was. Hier wurde er von der Heinrich-Böll-Stiftung mit einem Stipendium unterstützt. Sag mal, ähm, bevor du in Frankreich warst, hast du ja schon eine Auslandserfahrung gemacht, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Also bei mir war es so, nach der Schule ähm, habe ich mich für einen Freiwilligendienst entschieden. Ähm, der nennt sich Kulturwald und in dem Rahmen war ich in Russland für ein halbes Jahr und habe dort ähm, als Sprachassistent gearbeitet.
0: Okay, wie wie genau kommt man da drauf? Was ist kulturweit? Was genau? Wie bist du da drauf gekommen?
1: Kulturweit ist ein Freiwilligendienst von der Deutschen UNESCO-Kommission. Ähm, ich habe allgemein ähm, in der Zeit des Abis gemerkt, ja, ich würde gerne was von der Welt sehen ähm, und habe mich da informiert, welche Möglichkeiten es gibt. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man sich denken kann. Ähm, kulturweit fand ich ganz spannend, weil zum einen die Betreuung da... Ähm, sichergestellt wurde, weil es ein organisierter Freiwilligendienst war und zum anderen auch die Aufgabenfelder mich angesprochen haben. Also im kulturellen Bereich oder im sprachlichen Bereich. Ähm, in meinem Fall war das ein Sprachlernzentrum vom Goethe-Institut, mhm. ähm, wo ich vor allem im deutschen Tricht geholfen habe oder Kulturveranstaltungen gemacht habe. Und genau so kam das, dass ich mich beworben habe, einen Platz bekommen habe und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, äh, weil mich das dann... Ähm, auf jeden Fall geprägt hat. Also es war 2018, 2019 ähm, und war eine schöne Phase nach dem Abi und vor dem Studium.
0: Kulturweit ist ein internationales Bildungsprogramm. Mit dem können Menschen ab 18 einen Freiwilligendienst der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik leisten. Also zum Beispiel in einem Goethe-Institut. Die Arbeit wird unter anderem mit einem monatlichen Taschengeld, einem Zuschuss zu Unterkunft, Verpflegung und den internationalen Reisekosten honoriert. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Wenn du davon redest, dass es dich geprägt hat, kannst du vielleicht in Worte fassen, was genau daran so prägend war, was du mitgenommen hast?
1: Genau, also es war tatsächlich ein halbes Jahr, aber es war auf jeden Fall trotzdem prägend. Ja. Ich würde sagen, zum einen persönlich, ich war damals 18 habe ich gelernt, auf eigene Faust zurechtzukommen, ähm, auch in Russland. Das war das erste Mal, dass ich dort war, ähm, auf Leute zuzugehen, sowohl beruflich, also quasi im Sprachlernzentrum, als auch privat, abends oder am Wochenende. Und das war schon was, was ich, glaube ich, in Deutschland so nicht gelernt hätte. Mhm. So einfach den Mut zu haben, auf Leute zuzugehen, in Kontakt zu treten und ich glaube, das hat mich schon geprägt und ich glaube, das habe ich auch immer noch ein bisschen in mir, dass ich mhm. weiß, es ist nicht so schlimm, einfach mal Leute anzusprechen und zu fragen und vielleicht entwickeln sich da schöne Situationen.
0: Ja, besonders wenn man gezwungen ist, auf die Leute zuzugehen, ne? wenn du da noch kein Umfeld aufgebaut hattest und wie du schon meintest, wenn du noch nie vorher in Russland warst, wie hast du das dann mit der Sprache gemacht? also Du warst zwar da, um... Zu, in der in, im Unterricht äh, zu assistieren. Aber ansonsten äh, konntest du da Englisch sprechen oder hast du Russisch gelernt?
1: Also in Russland war das so, dass ich schon ähm, ganz gut Russisch sprechen und verstehen konnte. Was ich nicht konnte, war zum Beispiel Lesen und Schreiben äh, oder zumindest in sehr beschränktem Maße. Das habe ich dann ähm, im halben Jahr aufgebessert. Genau, aber zum Beispiel bei anderen Auslandsaufenthalten, also ich war zum Beispiel ähm, Nochmal später in Frankreich, ähm, da war es zum Beispiel noch ein Ticken schwieriger, weil ich zum Beispiel da im Mündlichen meine Probleme hatte und da eher meine Stärken im Schriftlichen gehabt mhm. habe. Das war so ein bisschen umgekehrt. Ähm, und natürlich so im privaten Umfeld ist gerade die mündliche Sprachfähigkeit äh, die entscheidende, würde ich sagen. Ähm, mhm. Genau.
0: Ist auf jeden Fall einfacher bei der Kommunikation, ne? Auf jeden Statt, Fall, Statt wenn man ja. immer schreibt. <lacht> Ähm, genau, du hast jetzt von deinem Auslands, von deiner Auslandserfahrung in Frankreich geredet. Wann oder in welcher Zeit bist du dorthin gegangen? Du hast dort studiert oder was hast du da genau gemacht?
1: Mhm. Genau, also studiert habe ich in Dresden internationale Beziehungen mhm. ähm, und ein Bestandteil des Bachelorstudiums ist auch ein Semester im Ausland. Ich habe mich 2021 bis Januar 22 entschieden, das Semester in Frankreich zu machen, genauer gesagt an der grenoble Grenoble und genau, war dann für Studium dort, ähm, habe natürlich aber viel mehr mitgenommen als nur die Kurse. Ähm, ähm, von daher war das auf jeden Fall eine prägende Zeit, sowohl studiummäßig als auch wieder in Russland auch persönlich.
0: Mhm. Ähm, wie bist du da drauf gekommen? Hattest Hattest du da einfach das Gefühl, naja, ich will nochmal ins Ausland. Russland war so cool, deswegen fahre ich da nochmal hin. Oder hast du vielleicht auf irgendeiner Beratung von der Uni gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, ins Ausland zu gehen?
1: Also in meinem Fall war das schon so, dass das ein Bestandteil des Bachelorstudiums war. Deswegen die Frage, ob, äh, hat sich gar nicht gestellt. Aber natürlich stellt sich die Frage, wohin. Ähm, ich, ich habe schon in der Schule Französisch gelernt, habe das ein bisschen verlernt mit der Zeit und von daher die Frage, welches Land, äh, konnte ich ganz schnell beantworten, dass ich gerne nach Frankreich gehen würde, mhm. ähm, um auch meine Sprachkenntnis aufzubessern. Das ist so der erste Schritt. Und dann die nächste Frage war, welche Hochschule. Wir hatten auch einige Partnerhochschulen. Ähm, ich habe mich tatsächlich am Ende entschieden, ähm, als sogenannter Free Mover ins Ausland zu gehen. Sprich, ähm, bei der Hochschule ähm, mich zu bewerben und äh, mhm. fand das auch eine sehr tolle Erfahrung.
0: Freemover? Noch nie gehört? Das heißt eigentlich nur, dass Felix ohne Kooperationsvertrag der eigenen Uni im Ausland war. Einfach auf eigene Faust. Er hat alles selbst geplant und sich selbst beworben. Ganz autonom.
1: Das Einzige, was da so ein bisschen dazukommt, ist ein kleiner organisatorischer Aufwand, ähm, weil meine Heimatuniversität jetzt nicht mehr Ansprechperson ist ähm, und eben die Frage der Studiengebühren, die ich dann aber über ein anderes Stipendium habe decken können. Mhm. Ähm, genau, und so kam das ein bisschen zusammen. Ähm, ich habe dann verglichen, was auch die Kurswahl angeht, ähm, auch verglichen, was der Ort mir bietet. Grenoble ist zum Beispiel ähm, ein schöner Ort, was Berge angeht, also im Sommer hm. wandern, im Winter Skifahren und am Ende kam ich dann eben an die sonsburg Grenoble und habe dort mein Auslandssemester verbracht.
0: Hm, schön. Ähm, du hattest ja gesagt als, als Free-Mover, das bedeutet, du musstest wirklich alles komplett alleine organisieren oder gab es da in irgendeiner Form nochmal Unterstützung?
1: Ähm, ja, also in dem Fall an der sonsburg Grenoble ist der Ablauf so gewesen, dass ich mich direkt bei der Hochschule beworben habe mit den üblichen Bewerbungsunterlagen, würde ich sagen, also Motivationsschreiben und Notenübersicht und ähnlichem. Ähm, und ab dann war quasi meine Ansprechstelle ähm, die französische Hochschule, also die Sonsburg-Grenoble. Sprich, ich wurde da auf keinen Fall allein gelassen. Ähm, und ich würde auch sagen, dass viele Ängste, die ich am Anfang hatte, als Free Mover ins Ausland zu gehen, sich dann nicht bestätigt haben, weil ich am Ende immer die französische Hochschule habe fragen können und sie haben mir da auch wunderbar geholfen. Und sobald man auch im Ausland ist, macht das eh keinen großen Unterschied, ob man jetzt über eine Partnerschaft dort ist oder als free -Mover.
0: Was waren das so für Ängste, die du hattest?
1: Ja, also zum einen war die große Angst darin, dass ich irgendwas übersehe, weil ich war so der Erste in meinem Freundeskreis, der... Mhm. Ähm, als free -Mover ins Ausland geht. Von daher dachte ich, okay, ist das richtig so? Habe ich irgendwas übersehen? Und zum anderen auch ganz persönlich, in Frankreich komme ich da zurecht mit der Sprache. Ich habe es schon eben leicht angedeutet, dass ich am Anfang noch so eine kleine Barriere hatte, auf Französisch loszusprechen, was ich im Deutschen zum Beispiel gar nicht habe. Mhm. Und diese Frage, wie ich vor Ort Anschluss finde, die war natürlich schon vor dem Auslandsaufenthalt eine sehr große Frage.
0: Und da hattest du ja jetzt gesagt, dass dir die Hochschule in Frankreich geholfen hat, auch in der Hinsicht Anschluss zu finden.
1: Absolut, ja. Also was, es, was
0: gab es da so für Möglichkeiten?
1: Ja, ähm, zum einen gab es Einführungsveranstaltungen für ähm, Aust Austauschstudierende, ähm, die ich auf jeden Fall auch wahrgenommen habe. Ähm, gerade so eine Welcome Week zum Beispiel hat mir da sehr geholfen. Ähm, zum anderen gab es Sportkurse, wo es auch ganz äh, praktisch ist, weil man dort Leute kennenlernen kann. Und zum, zu dem, was ich auch ganz spannend fand, waren Veranstaltungen, die jetzt nicht explizit für internationale Studierende ausgeschrieben wurden, sondern auch für französische Studierende in dem Fall. Ähm, oft für Erstis. Mhm. Und äh, das fand ich besonders gewinnbringend, weil das oft auch Menschen waren, die ebenfalls vielleicht auch neuen Grenoble sind, mhm. die Stadt erkunden wollen, Lust haben, Kontakte zu knüpfen. Von daher war das auch ein super Angebot, ähm, da einfach die erste Veranstaltung äh, mitzunehmen, auch wenn ich da jetzt nicht explizit als Austauschstudierender ähm, angesprochen wurde.
0: <lacht> das ist eine gute Idee, diese Ersti-Veranstaltung, -die also für das erste Semester. Ähm, da wird man ja noch am ehesten wirklich in die, in die Uni aufgenommen und tritt in Kontakt mit anderen Leuten. Ähm, wie lief das dann so ab? Gab es da immer Ältere, die das organisiert haben oder wurde das von, also ja, wie, wie lief das ab? Wie hat, wie, hat das funktioniert?
1: Hm. Ich glaube, sowohl als auch sowohl die Hochschule als auch ältere Studierende, mh, sodass eigentlich das Angebot sehr, sehr breit war. Es gab zum Beispiel ähm, auch so ein Buddy-Programm, sodass sich das ähm, auch eher an Erstis gerichtet, aber nicht nur, wie gesagt, wo Studierende aus älteren Semestern, ähm, ja, Erstis willkommen heißen, sie unterstützen, in der Uni anzukommen, in der Stadt anzukommen, ähm, und das war auf jeden Fall eine super Sache, die habe ich auch mitgemacht und habe dadurch auch einige Leute kennengelernt, habe dadurch mein Französisch wiederum aufgebessert. Ähm, von daher, sich da so informieren und auch einfach mal hingehen, ähm, das ist, glaube ich, so eine ganz gute Taktik.
0: Mhm. Und im Verlauf des Semesters, hast du dann noch andere Möglichkeiten gefunden, um dich mit Leuten zu treffen oder bist du dann eher in dieser Gruppe geblieben und hast dir gedacht, ja, jetzt habe ich meine feste Truppe jetzt bleibe ich dabei. <lacht> ähm,
1: ich glaube schon, dass ich da mit der Zeit einige Leute getroffen habe, mit denen ich mich mehr getroffen oder ja, mit denen ich mehr Zeit verbracht habe als mit anderen. Ähm, aber für mich war es schon wichtig, die Zeit möglichst gut zu nutzen, um einfach auch neue Kontakte zu knüpfen. Ähm, ich habe zum Beispiel einmal, das war ziemlich witzig, so eine Morgenwanderung sozusagen organisiert ähm, ein bisschen verrückt, um 6.30 Uhr getroffen, dann auf den Berg hochgewandert, oben dann gefrühstückt. Also ähm, eher was für morgen Menschen mhm. Und tatsächlich haben dann 13 französische Studierende zugesagt. Ich war der einzige international mhm. Und das war natürlich eine super Möglichkeit, ähm, da Menschen kennenzulernen und mit denen auch näher ins Gespräch zu kommen. Auch Leute, mit denen ich zuvor gar nicht viel gesprochen habe. Mhm. Genau, also hat auf jeden Fall funktioniert und ähm, hat mich auch darin bestärkt, dass es gut ist, Initiative zu ergreifen.
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein gewagter Schritt, wenn man selbst sagt, naja, jetzt äh, frage ich mal rum, fremde Leute, gehe dann morgens einfach mal wandern. Hast du das auf Facebook geteilt oder wie hast du da die Leute zusammengefunden oder zusammengetrommelt?
1: Ja, ja ähm, genau, ich glaube, es gab, WhatsApp- oder Telegram-Gruppen. Also es gibt ja ganz, ganz verschiedene Messenger. Ähm, ich glaube, in der heutigen Zeit ist das dann doch äh, so der, äh, ein guter Weg, ähm, Leute zu finden und dann Stimmt. einfach eine Gruppe zu erstellen. Das ähm, ging so ein bisschen genau über Social Media.
0: <lacht> cool. Ähm, gibt es irgendein ein einschneidendes Erlebnis, was du in Frankreich mitgenommen hast?
1: Also ein sehr schönes Erlebnis war ein Wochenende, was auch eher für Erstis gedacht war. Ich glaube, so bei uns sagt man oft Erstifahrt. Mhm. Ähm, oder ich äh, kenne das von Dresden, dass das, das so der Begriff ist. Ähm, genau, und da ähm, sind wir in die Berge gefahren vor ein Wochenende. Ähm, und das fand ich besonders schön, weil das auch so eine längere Zeit war. Ähm, also nicht nur so eine kleiner Ausflug, sondern wirklich ein paar Tage mit ein paar Workshops, aber auch einfach viel Freizeit. Und das fand ich sehr schön. Das war ähm, zum Beispiel organisiert nicht direkt von der Hochschule, sondern von einer Hochschulgruppe. Mhm. Ähm, in Frankreich heißen die Association mhm. ähm, und die haben dann diese Fahrt
0: organisiert. Cool, das ist echt praktisch. Ja, ich muss auch sagen, ich habe eine Zeit lang in, im Süden von Frankreich gelebt. Da habe ich auch einen Austausch gemacht. Ich war in Avignon. Ja da mhm. auch in der Ecke. Ähm, und dann bin ich auch noch mal zurückgegangen und habe mir Grenoble angeschaut und andere Städte, ne, Lyon, Marseille und alles Mögliche. Und ich muss sagen, Grenoble ist schon eine sehr schöne Stadt. Ich, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht eine Studentenstadt. Also so, so gut habe ich sie natürlich auch nicht. Ich war da nur einen Tag oder zwei. Ähm, Studentenstadt, relativ so mittelgroß, aber ich hatte so das Gefühl, die Aussicht und alles war so schön und man hatte so richtig das Gefühl, da kann man gut leben, vor allem mit den Bergen und sowas, das ist schon sehr schön. Ähm, abgesehen davon, hast du hast du irgendeinen Sport oder ein Musikinstrument gemacht, als du in Frankreich warst?
1: Also ich habe mich für zwei Hochschulsportkurse angemeldet. Mhm. Ähm, das war einmal ein Skikurs und einmal ein Kurs, der so ein bisschen schwierig zu beschreiben ist. das war so ein Outdoor-Sportkurs, wo wir alle paar Wochen anderen Outdoor-Sport ausprobiert haben, zum Beispiel Mountainbiking oder Parcours. Klettern oder so ähnliches. Ja. Ähm, genau, das waren so die zwei Sportkurse, die ich gemacht habe. Und Fachball ähm, ist auf Französisch, also auch sehr ähm, interessant und auch super zum Sprachenlernen und auch Menschen ja. kennenlernen. Und, ja, war auf jeden Fall auch ganz witzig, weil ich davor eigentlich kaum Skifahren konnte und auch Outdoor-Sport war jetzt nicht so ganz meins. Nee. Äh, also ich wollte
0: gerade sagen, ich dachte, du bist so der Frühaufsteher, der äh, Sport macht nein. und der äh, hier
1: nein, nein, nein. <lacht> alles
0: so macht, wie es sein soll. Äh,
1: ich glaube, das kam auch ein bisschen in Frankreich. Also, ähm, ah. äh, Französischer Einfluss. Genau, richtig. Ich glaube, davor... Ähm, habe ich es doch genossen, lange auszuschlafen. In Frankreich hat sich es irgendwie <lacht> geändert, weil es so viele Sachen gab, die ich tun konnte und Menschen treffen konnte. Yeah. Und dieses Angebot an Aktivität, das hat dazu geführt, dass ich einfach früh aufgestanden bin.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm ich denke, dass Sport im Allgemeinen auch immer eine gute Möglichkeit ist, um viele Leute kennenzulernen. Also sei es jetzt eine, ein Teamsport oder auch sowas wie Laufen gehen oder sowas. Und das wird ja tatsächlich immer von den Universitäten oder auch Hochschulen angeboten, ne? solche Sportkurse. Und im schlimmsten Fall kann man sich ja dann auch privat sicherlich darum kümmern, da irgendwelche Möglichkeiten zu finden.
1: Absolut, ja. Ich glaube, die Hochschulen sind da wirklich eine gute Anlaufstelle. Es gibt da meistens auch, Ermäßigung für Studierende, deswegen Stimmt. ist es oft auch etwas günstiger als im privaten Sportverein. Ja. Ich
0: habe auch das Gefühl, in Frankreich sind sehr viele kulturelle Dinge kostenlos oder auch Museen und solche Sachen.
1: Mhm. Ja, also, ich weiß es nicht, ob es in ganz Frankreich so ist, ja. aber in Grenoble gab es schon oft Ermäßigungen für junge Menschen oder Studierende, mhm. auf jeden Fall super praktisch, ja.
0: Ja, das macht das manchmal noch einfacher, sich zu vernetzen, wenn man weiß, naja, jetzt muss ich kein Geld ausgeben, dann gehe ich da einfach mal hin und äh, schaue mir die Sache an und dann lernt man schnell mal Leute kennen. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Würdest du jetzt nochmal ins Ausland gehen als Free Mover oder war dir der Aufwand zu groß?
1: Der Aufwand war auf keinen Fall zu groß. Ähm, also ich denke, es gibt natürlich gewisse Vorteile, wenn es eine Partnerschaft gibt, ähm, gerade weil man dann nicht unbedingt angewiesen ist auf ein weiteres Stipendium. Ähm, aber ich würd, ich kann mir sehr gut vorstellen, nochmal ins Ausland zu gehen. Und ich finde auch, es ist eine gute Option, als Free Mover ins Ausland zu gehen. Ähm, von daher, ich weiß es nicht ganz genau, wann. So, das ist die Frage. Ich habe jetzt vor kurzem ähm, ein Jurastudium in Berlin angefangen. Von daher so die nächsten ein, zwei mhm. Jahre bin ich, glaube ich, äh, hier ganz gut beschäftigt. Aber früher oder später will ich auf jeden Fall nochmal ins Ausland gehen.
0: Wie würdest du das dann angehen? Also erstmal die Wahl des Landes und so weiter. Ich, ich finde, das sind so schon die ersten Hürden sozusagen, sich erstmal auszusuchen, welches Land auf dieser großen, weiten Welt will ja. ich einfach eigentlich besichtigen oder sehen oder dort leben, studieren oder was auch immer.
1: Ja, absolut. Also ich kann mich da sehr gut äh, hineinversetzen, weil sowohl bei Russland als auch bei Frankreich war das bei mir die erste Entscheidung, in welches Land will ich denn gehen. Ähm, jetzt bei Frankreich war das zum Beispiel vor allem, um die Sprachkenntnisse zu lernen. Ähm, das muss aber nicht der Grund sein. Man kann auch sagen, ich finde das Land spannend, ich will die Kultur spannend ähm, oder die Landschaft. Ähm, also ganz, ganz schwierige Entscheidungen. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen Qual der Wahl, weil mhm. wir einfach sehr viele Möglichkeiten haben und uns da erstmal entscheiden müssen.
0: Mhm, stimmt. Man kann ja so, so eine Karte auf anhängen und dann mit so einem die jetzt habe ich schon wieder das Wort vergessen, mit ähm, so einem Dart, Dart, Dart Pfeil, oder? Dart Pfeil zum Glück bist du da <lacht> genau ja, und dann stimmt. kann man einfach mal auf die Karte werfen und sich anschauen, ah ja, das Land kenne ich noch nicht, da gehe ich hin.
1: Das wäre auch eine Taktik also ähm, für Menschen, die das Risiko mögen, die, <lacht> die können einfach mal drauf werfen und schauen, was passiert, das ist ja, ne? glaube ich auch einfach eine gute Strategie
0: Falls ihr noch gar keine Idee habt, wo es hingehen soll, dann schaut doch einfach mal auf studieren-weltweit.de. Dort gibt es unter Welterleben eine Karte mit allen Ländern, über die bereits berichtet wurde und aktuell noch berichtet wird. Wenn euch ein Beitrag besonders interessiert, könnt ihr darunter auch jederzeit Fragen stellen. Felix Blog zu Frankreich findet ihr dort übrigens auch.
1: Ich persönlich habe mir da ein bisschen mehr Gedanken gemacht. So, ich bin da eher so ein bisschen äh, Tabelle, pro-Kontraliste, wie auch immer. Aber. Warst du da
0: wirklich eine Tabelle?
1: Ja, also oft, also <lacht> so, wenn ich irgendwie so eine schwierige Entscheidung habe, helfen mir persönlich Tabellen <lacht> doch durchaus. Ähm, das aber ist da, ist auch, da sind alle unterschiedlich. Ähm, ich muss genau.
0: sagen, ich glaube, ich würde mich da selbst manipulieren. Und dann habe ich irgendwie das den Gedanken, naja jetzt will ich es aber eigentlich doch. Jetzt suche ich noch ein Pro. Ja. Und eigentlich will ich es <lacht> doch nicht. Jetzt suche ich noch einen Contra.
1: Ja, schon. Auch.
0: Und wenn du dann das Land rausgewählt hast, ähm, dann würdest du auf eine, die Internetseite von der Uni gehen und dich einfach mal dazu belesen, was das was es da so für Möglichkeiten gibt, ins dort zu studieren.
1: Genau. Ich glaube, Internet ist wirklich... Die Erstanlaufstelle, ähm, okay. die Website der jeweiligen Hochschule, mh, vielleicht Erfahrungsberichte, die es online gibt. Ähm, Im besten Fall hat, kennt man über Dreiecken auch eine Person, die selbst schon da studiert hat. Äh, und wenn die Connection nah genug ist, dann könnte man sich auch austauschen. Das habe ich in Grenoble einmal gemacht. Da habe ich auch eine sehr weit entfernte Bekannte mal angerufen und wir haben da ein bisschen gesprochen. Sie hat gesagt, tolle Stadt, kann man machen. Ähm, genau, aber ich glaube, die erste Anlaufstelle ist schon die Webseite und mhm. da findet man auch sehr viele Infos tatsächlich, ähm, genau.
0: Und das mit der Finanzierung war dann auch nicht mehr so schwierig. Wie hast du das angestellt? Oder wie mhm. würdest du das nochmal anstellen? Wir sind ja jetzt schon in der Zukunft.
1: <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> Ich glaube, der wichtigste Faktor ist da die Zeit, dass, ja, dass wir uns früh genug damit beschäftigen mit der Frage der Finanzierung, weil es gibt ja verschiedenste Angebote. Es gibt zum Beispiel ja die Partnerhochschulen, also wenn man über eine Partnerhochschule ins Ausland geht, dann sind da viele Kosten schon abgenommen. Es gibt aber auch zum Beispiel andere Stipendien, da ist beispielsweise die Datenbank des DAAD, eine super erste Anlaufstelle, um einfach zu schauen, was gibt's für Stipendien und gerade auch zu schauen, wann sind so die ähm, Deadlines. Mhm. Ähm, ich in meinem Fall habe jetzt den Frankreich-Aufenthalt über ein Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung finanziert, die mich auch allgemein fürs Studium fördern. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten und da lohnt es schon, einfach früh sich Gedanken zu machen,
0: Felix hat ein Stipendium der Heinrich Böll Stiftung bekommen. Die gehört zu den 13 begabten Förderungswerken, die unter Stipendium Plus zusammengefasst sind. Das Ganze wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die Stipendiengelder sind bei allen Werken gleich hoch. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Und der nächste Schritt wäre dann, so also jetzt wissen wir, wo wir hin wollen. Wir wissen, an welche Uni es geht, wie wir das Ganze finanzieren. Und dann eigentlich nur noch hinfliegen und eine Wohnung finden, oder? Ja. Wo hast du deine Wohnung gefunden? Wie hast du das gemacht?
1: Hm. Ja, ich glaube, Wohnung finden ist auch so ein, eine große Baustelle oft. Ähm, ich fand es nicht so ganz einfach. Also ich kannte jetzt niemanden persönlich in Grenoble. Habe das dann über so Internetseiten gemacht. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, wie sie nochmal hießen. Ich glaube, ähm, Carte Colloc war das jetzt in Frankreich so ein bisschen wie WG gesucht in Deutschland. Ja. Ähm, genau, und da war meine Strategie einfach, möglichst viele anschreiben und hoffen, dass ich irgendwo ein schönes WG-Zimmer bekomme. Und es hat auch funktioniert. Ähm, ich hatte am Ende eine, äh, ein Zimmer in der Dreier-WG mit zwei Französinnen. Mhm. Ähm, auch das ist natürlich super praktisch, um die Sprache zu lernen und das Land kennenzulernen. Ähm, und ansonsten gibt es auch in vielen Städten Wohnheime, wo man sich drauf bewerben kann. Das ist auch eine gute Option, finde ich.
0: Hm, stimmt. Bei den Wohnheimen, da kann man eigentlich nie was falsch, naja, wobei. <lacht> ich würde sagen, ich es hab... kommt drauf an, ne? Ja, also, es kommt aufs Wohnheim schon. an. Genau. Ähm, bist du, hast du bis heute noch Kontakt zu den beiden Französinnen?
1: Ähm, ab und zu. Wir haben uns seitdem jetzt leider nicht mehr persönlich gesehen, aber so bei Messenger ähm, versuche ich doch noch ein bisschen Kontakt aufrechtzuhalten. Ähm, und vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Das fände ich natürlich schön.
0: Mhm. Es ist schon sehr praktisch, wenn man mit, also wenn man die Chance hat, mit Einheimischen äh, in dem Land zu leben, weil man dann ja auch sehr viel öfter eingeladen wird, irgendwo hinzugehen, oder? Habt ihr da auch viel gekocht und ähm, wurdest du da öfter mal eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen?
1: Mhm. Ähm, ja, also wir haben in der WG oft zusammengekocht. Da haben wir auch verschiedenste Gerichte ausprobiert, ähm, oft zum Beispiel mit Käse. Das war, ähm, ja, fand ich super lecker. Und habe ich bisher irgendwie selten äh, gemacht, irgendwelche Aufläufe oder so überbackenes. Ähm, genau, war auch eine super schöne Sache, mit meinen Mitbewohnerinnen das zum, gemeinsam zu machen und ähm, gehört ja auch, finde ich, zum Auslandsaufenthalt dazu, da auch ein bisschen zu schauen, wie die Küche ist. Und ähm, ich gebe dir recht, ich habe auch da einem. Semester auch ein bisschen gelernt, mir Zeit zu lassen fürs Essen und das so als ähm, soziale Aktivität anzusehen und nicht nur schnell, Einsatz schnell. Und ähm, genau, das habe ich auch irgendwie ein bisschen in Frankreich für mich entdeckt. Ähm, ja
0: Da hast du recht. Das finde ich gerade das Schöne, was man aus Frankreich mitnehmen kann, also vielleicht auch aus vielen anderen Ländern, aber ich ja. kann das auch nur aus Frankreich wiedergeben, <lacht> dass man wirklich lernt, dass Essen nichts mehr mit satt zu tun hat, sondern vielmehr mit dem gemeinsamen so zusammen sein und was zusammen machen. Deswegen sind die Portionen auch immer so klein, weil man will ja so lange wie möglich die Zeit miteinander verbringen. Ne? Hast du auch solche Sachen wie Weinkurse gemacht oder sowas? Da gibt es doch sicherlich auch einige Sachen. Oder Käsekurse.
1: Mm, leider nicht. Ähm, das kann ich ja beim nächsten Mal machen vielleicht. <lacht> <lacht> Hast du sowas gemacht?
0: Ich habe das nicht in Frankreich gemacht. Ich habe mal so einen Weinkurs in Mendoza, Argentinien gemacht, weil ich mir dachte, irgendwann muss ich mal lernen, wie man richtig Wein trinkt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es im Nachhinein gelernt habe, aber ich habe auf jeden Fall den argentinischen Wein probiert und der ist natürlich sehr lecker. <lacht> ja, so viel zu dieser Erfahrung. Ich muss sagen, in den, da fällt mir nämlich ein, ich habe diesen diesen, diesen Kurs gefunden, weil ich in einem Hostel nachgefragt habe. Das ist tatsächlich immer eine gute Anlaufstelle, weil die Hostels sich ja immer damit auseinandersetzen müssen, wie ähm, können wir jetzt unseren Kundinnen ähm, schöne Angebote da präsentieren, was gibt es momentan so in der Stadt, was kann man tun? Und die haben auch immer echt gute Tipps und eine coole Karte von der Stadt.
1: Hm. Ja, das ist auch eine gute Anlaufstelle, stimmt. Ähm, hm. War mir zum Beispiel gar nicht bewusst, aber du hast recht, ich glaube Hostels da mal nachzufragen. Die kennen sich da meistens aus.
0: Da hm. hm. dann. Schön das Land kennenlernen. Ja, ansonsten hast du in Zukunft noch mal überlegt, nach Frankreich zu fahren?
1: Ich fände es auf jeden Fall super schön. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann. Das ist, glaube ich, so die große Frage. Aber früher oder später finde ich das eine tolle Sache. Ich habe jetzt zum Beispiel im Jurastudium auch so einen Sprachkurs gewählt, wo wir ähm, das französische Privatrecht äh, kennenlernen, mm. ähm, mit der Hoffnung, dass ich dann auch im Rahmen des Studiums vielleicht mal einen Auslandsaufenthalt in Frankreich machen kann. Ähm, ja, also auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich das nochmal machen kann. Und ich glaube, dass, ähm, da merke ich auch, wie sehr mir der Frankreich-Aufenthalt damals geholfen hat, um jetzt auch im Jura-Kontext, was ich damals noch nicht ganz auf dem Schirm hatte, ähm, anzuwenden. Äh, mm. Von daher glaube ich, Früher oder später ähm, wird es mich nochmal
0: nach Frankreich verschlagen, ja. Sehr clever, ähm, dass du halt schon so weit blickend denkst und äh, jetzt schon sagst, ah, dann mache ich das jetzt so, damit ich dann in Zukunft hier und hier die Richtung gehen kann. Ich finde es auch immer sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr in oder du in deinem Studiengang ähm, freie Wahlmodule hast, aber ich habe die bei mir auf jeden Fall und die kann man auch immer super anbringen, wenn man ins Ausland geht, weil, also bei mir ist das so, frei bedeutet wirklich, ich kann Töpfern an der UDK machen oder <lacht> sonst was, was es auch immer gibt.
1: Hm. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen den Vergleich zwischen meinem Bachelor internationale Beziehungen und Rechtswissenschaft äh, hier in Berlin. Ähm, ich glaube, Jura ist oft nicht so ganz, ganz einfach im ersten Moment, ähm, weil natürlich ein Schwerpunkt im nationalen Recht, sprich deutschem Recht liegt. Ähm, von daher ist die Anrechnung aus meiner Erfahrung ein bisschen einfacher gewesen im Bachelor. Ähm, aber man findet Wege auf jeden Fall. Also auch im Jurastudium gibt es ähm, tolle Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel einen Schwerpunkt im Ausland zu machen. Mhm. Das ist eine ähm, gute Möglichkeit, ähm, oder genau einzelne Kurse irgendwie Völkerrecht, Europarecht, da finden sich immer auf jeden Fall Wege, äh, um ins Ausland zu gehen. Das, äh, ich glaube, da lohnt sich einfach Nachfragen und auch ähm, da zum Beispiel beim International Office der Hochschule ist auch zum Beispiel eine gute Anlaufstelle, mhm. ähm, weil die Fragen der Anrechnung, äh, die gibt es immer wieder. Ich glaube, wir sind da nicht die Ersten, die fragen: Kann ich mir das anrechnen lassen? Ähm, da gibt es Menschen, die da schon Erfahrungswerte haben und da lohnt sich, glaube ich, echt Nachfragen.
0: Hm, das stimmt, das International Office ist auch immer eine gute Anlaufstelle für solche Sachen. Vermisst du es manchmal, Fran Französisch zu sprechen oder praktizierst du das immer noch im Alltag ab und zu?
1: Ja, ich vermisse es schon ein wenig, ähm, weil ich immer so die Angst habe, es zu verlernen. Ähm, ich habe jetzt, wie schon eben kurz gesagt, diesen einen. Sprachkurs im Jurastudium genommen, dass ich jetzt zumindest einmal die Woche Französisch spreche und höre. Aber das ist nicht was ganz anderes. Also Französisch im akademischen Kontext und Smalltalk Französisch. Mhm. Ähm, genau, von daher ähm, vermisse ich schon ein wenig, aber ich höre zum Beispiel auch ab und zu so Podcasts äh, auf Französisch, ähm, dass ich dann so die Hoffnung habe, nicht alles äh, zu verlernen. Mhm.
0: Ja, das ist ein guter Punkt mit dem Podcast, dass man das so ein bisschen trainiert, ähm, die, die Sprache aufrecht zu erhalten. Ähm, ansonsten gibt es auch immer Tandem. Tandem gibt es ja auch im Ausland. Hast du das auch in Anspruch genommen, dass du dir so ein, also weißt du was, warte mal, ich erkläre mal ganz kurz das Wort Tandem. <lacht> Ähm, das bedeutet, wenn sich ähm, normalerweise zwei Leute treffen und dann ein Austausch stattfindet zwischen der Sprache, also jetzt in dem Beispiel Deutsch, Französisch, dass die eine Person entweder Französisch lernen möchte oder die andere Deutsch oder beide möchten die gegenseitige Sprache lernen. Hm. Genau, hast du ein Tandem im Ausland in Frankreich gemacht?
1: Ähm, ich überlege kurz, aber <lacht> ich, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, ähm, um da. Ja, zu zweit jeweils andere Sprache zu lernen. Ich hatte mal so einen allgemeinen ähm, französischkurs der geleitet wurde von Studierenden, die so Lehramt machen mhm. und da so ein bisschen austesten wollen, wie man Französisch beibringt als äh, Fremdsprache. Ähm, aber es ist ja auch nicht wirklich ein Tandem. Von daher ähm, habe ich das gar nicht ausprobiert, aber auch das finde ich eigentlich sehr vielversprechend. Ähm, und das gibt es auch eigentlich in Deutschland. Also wenn äh, das Bedürfnis hochkommt, in der Fremdsprache zu sprechen, könnte man ja auch einfach hier schauen, äh, wer ist in der Stadt und mit Stimmt. wem könnte man Tandem anfangen.
0: Stimmt, so kann man das dann gleich weiterführen. Ja. Oder man knüpft direkt neue Kontakte für, das, für den nächsten Auslandsaufenthalt. Stimmt.
1: Ja, also auf jeden weil, Fall. Das ist eine gute Vorbereitung. <lacht> ja.
0: Du hast vorhin nämlich von europäischem Recht ge geredet und da ging mein Gedanke direkt nach Belgien. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, da wird unter anderem Französisch gesprochen. Da gibt es auch Möglichkeiten, Tandem zu organisieren. Und dann hat man bereits in Deutschland einen Kontakt und kann dann schneller oder hat dann einfachere Möglichkeiten, oft im Ausland sich zurechtzufinden und direkt Anschluss zu finden.
1: Hm. Absolut, ja. Ich glaube, auch da ist äh, ganz praktisch, dass man irgendwie Webseiten hat. Ich glaube, oder? Also, ich glaube, ich habe schon mal so Tandem-Vermittlungs-Webseiten gesehen. Ja, das, äh, ich glaube, da gibt es auch Anlaufstellen.
0: Ja, ich hatte das nur gesehen bei unseren Sprachschulen, ähm, dass man, also, wenn ich auf die Internetseite der Sprachschule gehe, dann steht da oft, hier ist mal wieder ein Sprachcafé und da gibt es mm. nochmal ein Tandem. Und dann kann man sich da nicht nur für die Kurse der Sprachschule anmelden, sondern auch für die Aktivitäten der Sprachschule.
1: Ja, das ist super. Auf jeden Fall.
0: Ja, Felix, ähm, das waren ja viele interessante Tipps, die, die du mir da auf den Weg gegeben hast. Ähm, das große, das World Wide Web ist natürlich immer die beste Idee, um irgendwo anzufangen. Ansonsten eine Kurse von der Uni, Sprachschulen, vielleicht auch Volkshochschulen, verschiedene Orte, wo man auf Leute treffen kann. Und ähm, ja, es ist schön zu hören, dass du so viel mitnehmen konntest aus deinen Auslandserfahrungen und dass dich das jetzt inspiriert, nochmal weiterzugehen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann persönlich. <lacht> Da wir ja jetzt in derselben Stadt wohnen, kann das ja schnell mal passieren. Genau. Ähm, ja, ich danke
1: ja. dir. Also hat mir ganz viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja in Berlin oder irgendwo im Ausland, wer weiß. Oder irgendwo
0: im Ausland, da liegt die Betonung. Kannst du noch äh, etwas Schönes auf Französisch am Ende sagen? Vielleicht ein Tschüss oder vielleicht auch ein...
1: Äh, vielleicht ein Diesel? Ich mag J'aime äh. bien Fromage.
0: <lacht> lecker, lecker. Also zum Abschluss
1: äh, sagt man oft Bisou, so ein bisschen Küsschen. Äh.
2: Ja, sehr gut. Dann Bisou. Bisou. Bisou, ciao. Im Namen von Studieren weltweit und der heutigen Besatzung möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Wir wünschen euch eine stressfreie Auslandsplanung oder gegebenenfalls eine angenehme Anschlussfolge. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne eine E-Mail an podcast.studieren-weltweit.de schreiben. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, euch bald wieder an Bord zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute!